0: Този истински зимен ден сме се настанили с Гошко като пет пари в кесия, като куче в каруца <laughs> и като много сладички симпатиюнчета едно до друго. За да започнем с епизод 57 на Свободно падане, подкаст за щастието, каквото и означава това. Аз съм Лили Гелева, плътно до мен е Гошко и е сряда... Всичко това са предпоставки за началото на нашата 57-ма среща. Ууу, я. Yeah! Ама много пък си е хубаво с сняг зимата. Не знам дали има сняг там, където ме слушате в момента всички, но тези, които сме в София, в момента се радваме на едно приятно Хрупане, когато вървим на разходки навън и е доста-доста уютно. Доволна съм. Много съм доволна. <съща> Иначе, да, пролета си чука на вратата, това е ясно, но пък докато си дойде, е хубаво така да си има сняг. Въпреки че вчера гледах прогнозата, има места, където така е екстремно вали сняг в момента, на места, където не е валяло скоро, климатичната криза си казва своето. Друго, което много ме притеснява напоследък е темата с Украина. Моля се просто всичко да бъде наред. Наистина, нека сега, докато сме заедно, за миг всеки от нас да си каже да но всичко да е наред там с тези хора. Готово. То това не е с тези хора, това касае всички нас като цяло. Няма нещо, което да се случва по света, което да не оказва казва влияние върху всички останали. Пандемията ни го доказа съвсем приясно, така че нека да се молим за всички нас и да има мир. Това с войните, силно се надявам да е отживе лица. Какво друго да ви разкажа? Те дни гледам The Morning Show, този сериал с Дженифър Анистън и Рейс Суидерспоун. Uh, много ми е американски, признавам, че си ме хвана малко така вече от трети-четвъртия епизод, но наприливи и отливи. Но пък има интересни теми там. Uh, малко ми се препокрива с uh, книгата на Уди Алан, за която ви казах, която ми се замъчи към края, така хубаво си ми вървеше, обаче се стигна до момента с Мия е Фаро и проблемите и може би началото на движението Me uh, за което вероятно всички сте чували и сами се припокри с този сериал The Morning Show. Не мога да кажа, че ви го препоръчвам, но пък интересна тема е това как а, всички ние сме част от а, понякога неща, които не ни много харесват, но премълчавайки ги можем да бъдем някак съучастници. И като цяло как си поддържаме едни неща, уж дистанцирайки се от тях. Любопитна тема, има какво да се говори, може даже някакъв да си говорим на тая тема. Обещах ви, приятели, да си продължим темата от 54-ти, мисля, че епизод, в който си говорихме за много лични работи и там ви споделих за моята баба, за някакви неща от детството ми, говорихме си за други работи, как любовта понякога се пренася през поколенията, както може някой път се пренася през свиването на умението да свиваш сърми, например, или да направиш една баница. За такива хубави работи си говорихме и ви обещах да си продължим темата, тъй като обратната връзка беше много мощна и много въпроси имаше по темата и много от вас пожелаха да продължим да си говорим на тема разведени родители и изобщо родители, защото голяма част от вас, от нас не има чужда темата с разведените родители, но пък на всички нас не ни е чужда темата с родителите. Така че това е тема, която бях чела веднъж някъде. И друго сме си говорили май за това, че каквито и родители човек да е имал, винаги ще стигне до психолога в един момент. А, за мен това не е непременно истина. Тоест е. не е непременно човек да трябва да има нужда от терапия в един момент в живота си. Но със сигурност всеки има нужда да си свърши някаква работа по себе си, и да осмисли някои неща, защото са се случили. Uh, каква част от uh, спомените му са си негови и кои са придобити. И въобще uh, ние сме, както сме си говорили, един патчварк от uh, желанията и правилата на много хора. И трябва да си намерим нашия си път в този живот. И да осмислим, да простим на себе си, на другите, за да можем възможно най-скоро в собствения си живот да живеем така, както бихме искали. И ако можем да направим тази малка крачка по-напред от всички, които са били преди нас, като по-напред, не означава, че ще сме по-добри или по-не знам си какви. Не става въпрос за такова степенуване, ами ние вътре в себе си да знаем, че наистина сме простили на всичко, което е било преди нас. Наистина сме разбрали, че всеки е направил толкова, колкото е могъл, включително и ние. (laughs) И да продължим напред, защото живота е нещо много красиво и е пълен с а, толкова много вдъхновяващи неща, че ние трябва да можем да бъдем със свободни сетива и душа, за да се свързваме с всичките работи. Какво мога да ви разкажа аз по отношение на моя баща, да е жив и здрав? Първо ви казах, че израснах така с... Усещането за огорчението в лицето на моята баба, която така беше наранена от това, че нещата между майка ми и баща ми не са се получили и се чувстваше тя лично засегната от моя баща, някакси заради неуспеха на тяхните отношения. И това по някакъв начин се пренасеше върху мен в цялото ми детство. И беше много трудно за едно дете, което не може до край да разбере с какво е виновно, че се е родило при тези родители, и какво не му е наред и какво трябва да промени. Както ви разказах, ние после да си простихме, много сме говорили и това е само една страна на моите отношения с моята баба. Има и друга, огромна, прекрасна. Тя ме е научила на страшно много неща. Но сега говорим за нещата по отношение на моя баща. Та израснах аз с този привкус... Че част от мен не трябва да си я харесвам и ако усетя нещо да прилича на, трябва да това да изчезне, <същ> да го няма, че трябва да се стремя да бъда някакви определени работи. Също, Също имаше и нещо друго, че аз така на унафукано допреди не знам колко години, може би 7-8, не знам. Много така, отворко някакъв. Плещах наляло и надясно, че като станаше дума за това, разбира се, че аз не съм израснала с баща, не знам какво е, така че няма как да ми липсва нещо, което не знам какво е. И много си вярвах. <сък> много си вярвах на тия думи. До момента, в който а, имах една драматична раздяла. <сък> Супер лично става. За първи път в свободно пане. Шегувам се. Ами това е лично си е свободно пане. Та имах една раздела. И тази раздела за първи път а, мен ме бяха напуснали, а не аз. Както обикновено, така имам. Имах м- навика. <laughs> имах навика, си хващам шапчицата и си тръгвам на, така, със самочувствие, от някакви връзки. Този път беше станало обратното и аз много трудно го преживях, ама толкова трудно ми беше. Не мога да ви опиша колко трудно ми беше. И за първи път някакси си дойде момента, в който аз помня как с майка бяхме в едно ресторанче и аз ревях <съща> и я питах Майка, че аз плодна любов ли съм в този живот. В смисъл, как се е случило това или просто случайно съм се появила? А някакси за първи път в мен се появи този въпрос... Явно го е имало много дълго време, но когато се едно ме очука живот <laughs> и видях, че отношенията между хората не винаги са лесни, не винаги са докрай споделени и то не като чувства, и като намерение за бъдещето и така нататък. В какви посоки гледат хората и така нататък, когато видях, че хората могат много да се разминават в тия неща, тогава назрява в мен да артикулирам, че това въпрос е стоял всъщност. Това съмнение дали е трябвало да ме има, дали, дали това, че ме има в крайна сметка е окей okay за някого. И разбира се, това, това беше чудесно, че се случи, защото провокира един много хубав разговор с моята майка, която много обичам и много и благодаря, че е всичко, което е, обичам те, майче. И в крайна сметка се уверих, че, че не съм се появила толкова така и напротив. Но вижте, това няма значение. При каквито и обстоятелства да се е появил един човек на този свят, желан, нежелан, случайно, не случайно, щом е тук, нали, всички сме чели <laughs> какъв е процента да не има на този свят. Едно на милион ли беше или на няколко милиона, нали, там а, сперматозоида, който преследва и циклетката, пък какви хиляди, милиарди условия има, това се случи, нали, всички сме го гледали това. А, така, че Искам тук да вметна една скобичка само да кажа, че аз разбрах, че съм била плот на любов, но искам да ви кажа, че всички ние сме плотна любов. Това не трябва да се подлага на съмнение. Каквито и да са били обстоятелствата и на какъвто и е къл да са били родителите ми, трябва да сме сигурни. Щом ни има, трябва да сме тука. Няма нищо случайно в този свят. От мен го запомнете. Та-така, това беше първият път, в който аз по някакъв начин подложих на съмнение едни представи, които съм имала за себе си и за света. А именно това, което ви казах, че аз щом не знам какво е, то не ми липсва. Напротив, (съща) разбрах, че доста ми липсва и че аз имам един 50% пакет от акции, (съща) тоест 50% любов все едно, която все едно не съм си позволила да тече в тялото ми. Разбирате ли? Не съм си позволила да я имам в живота си. Тъй като съм израснала без баща, но някакси съм имала едни... Нали, в средата ми по някакви причини в някакви роднини, имало това огорчение, което ми е пречело аз да се приема изцяло. И съм носила някаква вина за това какъв е моя баща, при положение, че съм нямала вина реално, защото децата вина за такива неща нямат. От друга страна, искам да отворя друга скоба, че баща ми не е направил нищо чудовищно. Нищо по-различно от стандартните неща, заради които хората се разделят. Така че нека да не го рисуваме като някакъв... А, така ужасен човек, не бих казала, но едно по едно, чакайте сега, стигнахме, да, до първото осъзнаване. След това а, започнах да работя много върху това. Когато ми се отвори това трето око, че всъщност имам 50% любов към себе си, която да си а, реабилитирам, много неща ми се наместиха. Това беше част от а, по някакъв начин... Финала на справянето ми и хранителното ми разстройство, което имах, което съм ви споделяла, че продължи години наред. От нали, така, ранен пубертет до съзнателна възраст. Сраме, но факт. Много, много време от не. Но когато аз разбрах, че имам много любов за наваксване сама към себе си и приемане на себе си в цялост, това вече беше крайната точка, в която аз наистина се справих с този проблем и спрях да се обвинявам, че ме има на този свят. Защото подобен тип зависимости и подобен тип а, поведение а, те в основата си са с едно опит да се зачеркнеш, да те няма, да не си това, което си, да правиш неща без последствията за тях. Някак има някакъв сериозен проблем в човек. И когато аз а, открих те неща за себе си успях вече наистина трайно и завинаги да се справя с това нещо и да престана да се а, опитвам да се самозачеркна по този начин и се приех такава каквато съм, а не а, ако си по-слаба, ако си по-не знам си каква, ако си по повече това или по-малко това, тогава. Не, аз трябваше да открия, че аз съм си аз <laughs> и че не нося вина, за каквото и да било преди мен и че трябва да престана да се опитвам да бъда нещо друго. Просто трябваше хора да се сбогувам с някакви стари навици, които още от детството бяха се отпечатали върху мен. Това беше кое трябваше да свърша. И когато започнах да работя в тази посока, наистина трайно се разделих с а, това си поведение. Наистина. Категорично. А, друго, друга точка ще ви разкажа няколко точки, които са важни по отношение на моя баща и приемането му в живота ми Друг момент, който много така изигра важна роля за мен беше един разговор с моята сестра която много обичам която ми разказа: тъй като тя повече е живяла с баща ми аз съм се виждала 4-5 пъти през детството си с него за кратко Гошко ме прегърна с ръчичка най-миличкия Та uh, да, аз съм имала няколко срещи с него. Тя е имала период, в който е живяла с него и повече знае и за труднините ни по башни на линия. Та тя ми разказа някакви неща за бащата на моя баща, как се е държал той с него, какво е изисквал от него, как баща ми си е мечтал да стане архитект, художник. Той си неговия баща не му е позволил и го е uh, така подбутнал в друга посока, как се е държал с него и така нататък. И открих, че всъщност всяко нещо има своята причина за пореден път в живота. Много е интересно да научаваме за роднините си неща и за техните детства. Много е важно. По този начин ние можем да си обясним поведението на хората. И оттам вече да си обясним нашето си поведение. За мен това е много полезен опит. Такогато научих някои неща за дестото на моя баща, аз успях да намеря състрадание и прошка в себе си за него. И вече къде беше повратната точка на отношенията ни, липсата на такива, наистина липсата на такива, защото през годините, примерно, чуваме се един път на пет години и едни такива разговори с непознат човек. Много, много неприятни. И се стигаше до някакво мини напрежение. Разбира се. Всеки по-своя си начин нещо драпа и изисква, без да знае как да го каже. Та се стигна от там, че а, почина Джо Кокър. <laughs> да. И по този повод, примерно, мина някакво време. Аз много мислех за Джо Кокър, тъй като едно от малкото неща, които знаех за баща ми, е, че харесва Джо Кокър. <съща> и мислих много дълго време, минаха там, мина някакво време. И един ден си казах, добре, бе. В смисъл, аз не знам дали моя баща е жив. Няма ли да е гадно, ако сега разбера, че не е и че ние не сме успяли да си кажем две прикски, а все пак, нали, аз съм се появила на този свят и благодаря на този човек. И много, много ми се загнези това в главата и потърсих контакт с моя баща за първи път от, а, примерно, последните 6-7 години, нещо такова. Имала съм причина да не го правя между другото. Нали? Аз казах, че той не е ужасен човек, но от друга страна е бягал от отговорност за някакви неща в действото ми, подкрепа някаква, която съм учила, когато дойдох в София и така. В смисъл имало е моменти, в които съм имала нужда от а, така да усещам, че имам още един родител. Не съм го усещала, така че наистина съм имала основания да не търся контакт понякога и да бъда леко Обиден обиден тинейджер. <същ> Впоследствие и млад човек. М-м, така. И стигнахме до, да, Джо Кокър. <същ> чух една песен по радиото My Father's Son. Че е бил а, син на баща си в крайна сметка. Тая песен, приятели, я чух и някъде ми бръкна. Натисна някакво копче в мене. Си казах в крайна сметка, аз съм аз съм дете и на баща си и трябва да го приема най-накрая това в този живот. И му звъннах. И разговор беше чудовищен. В смисъл, много зле. Стигна се до някакъв брутален скандал крещен е, аз на него, той на мене, ти това не направи, ти това не направи, ти не се грижи за мене като дъщеря. Аз му казвам, аз да съм ти дъщеря, ти трябва да си ми баща преди това. И някакви... Сипа се всичко на света, което можеше да се сипе. И той си каза някакви неща. И аз си казах, накрещях си се едно хубаво, затворихте ли? А, чакайте, по време на разговора се фърляха и някакви абсурдни неща. Баща ми е способен на тия работи. Нали, ти защо не това, защо не онова? По едно време каза нещо от рода на... на мен сега, нали, леко драма queen, разбира се, но в крайна сметка всеки сам си решава как си живее. Той каза, на мен няма кой една бута сирене да ми донесе. Това ми се наби в главата, това сирене. И все тая. Ще видите, що ви го казвам. Затворих телефона и въздъхнах дълбоко. И си казах, ей, сега ще дойде този момент, ето по филмите, ето като си си казал всичко и си супер облегчен и вече ти се стоварва една тежест от гърба. И този момент не дойде. Усетих как с всяка изминала минута, ставам все по-ядосана и по-ядосана, и нищо не ми се стопява. Тая буца в гърлото ми си стои и си се оголемява. И корел ми играе, и ръцете, и въобще не ми е, не ми е добре. Та да. тук имаме бонуса, <съкълхъл> бонус осъзнаване което ще ви споделя, какво разбрах аз в този ден, когато седнах на стола в кухнята, след като затворих телефона и открих, че ставам все по-ядосна и по-ядосна, обратно на очакванията ми, че като си кажеш всичко, а, ще ти улекне, тогава аз, седейки и треперейки на стола в кухнята, си казах, осъзнах за първи път в живота си, че това са пълни глупости, че ако си кажем всичко, ще се успокоим. И че човек не трябва да очаква разбиране от другите хора по начина по който той си го представя. Защото няма какво си кривим душата, когато споделяме някакви неща, които са ни стояли и са се трупали. Това има някакво облегчение, но дълбоко в нас импулс е да ги кажеш и другия насреща да си каже, знаеш ли прав си, да, всъщност да. Извинявай за това, аз не бях прав, защото. Нали? Има нещо отдолу, неосъзнато дори, което има нужда да бъде разбрано. Но това, когато си хвърляме такива фрази, обикновено е последното, което се случва като последствие. Тогава разбрах, приятели, че човек може да бъде разбран по начина, по който иска е и само от самия себе си. Ние не трябва да очакваме някой на среща да ни разбира така, както ние имаме нужда. Това не може да се случи просто. Затова е безсмислено да го очакваме. Да, това осъзнах тогава. Осъзнах, че съм се заблуждавала, че ако си кажеш едния неща, ще ти олекне. Не ти олеква. Ако хвърлиш обвинение към друго човешко същество, в 99,9% от случаите, освен ако не си крещиш с Кришна Мурти или... Или се хартоле, може би. Насреща ще получиш от същото. Да. И какво направих аз тогава? Реших да се самоизненадам по някакъв начин и да направя последното, което ми се иска да направя в този момент. Защото бях много ядоса на баща ми. Много. И на себе си. И на цялата ситуация. И на целия свят. Защо е така несправедлив? Какво реших да направя, приятели? Реших да направя най-странното нещо на света. Хванах се за тая бут сиране, сирене <laughs> и реших, че аз трябва точно това да направя. Да отида и да му купя сирене и да му го пратя. Не да го видя. Защото <laughs> все пак аз съм човек с характер и над. Нали? Не мога да правя такива неща. Не мога да се правя, че ние сме си нали, в крайна сметка близки роднини, защото не сме такива в крайна сметка. И приятели... Направих най-странното нещо. След като се накрещяхме едно хубаво и си бях много ядосана, отидох в един магазин и започнах да пазарувам сирене и някакви други неща за моя баща, биологичен. (laughs) За първи път в живота си правих нещо свързано с него. И аз дори не знаех той какво яде, какво харесва. И така прекарах за първи път един половин час в един голям магазин, мислики за баща ми, предполагайки, гадайки, това дали ще му хареса, това дали го яде, дали има диабет, дали яде захар, дали яде е, хляб, някакви е, такива неща. И след това му ги изпратих тези неща. И, приятели, на другия ден ми се обади съвършенно друг човек. Съвършено друг човек. И от тогава ние си общуваме нормално. От тогава, няколко пъти съм чувала «Гордея се с тебе! Браво!» Някакви и такива. От тези клишетата, дето имаме нужда обаче в крайна сметка да ги чуем. И не сме станали близки, не сме наваксали нещо, което не може да се навакса, но няма, няма скандал, няма напрежение, няма болка, няма никакъв такъв момент вътре в, в мене, по отношение на моя баща, няма никакво напрежение, и то се отпуши, именно защото аз успях да реагирам по някакъв коренно различен начин. Такъв неочакван за мен самата. Знам, че и вие имате някакви отношения в живота си, по отношения на които имате нужда да бъдете разбрани. Имате нужда да си кажете едни неща, да ви улекне. Но хора, това е моят опит и моето мнение на този етап. За мен разбирането се случва вътре в нас самите. Каквото я си кажем, колкото я си споделим и да се накрещим с един човек, оттам не олеква. Олеква, когато ние вътре в себе си простим. Когато ние вътре в себе си го извървим той път. Да разберем другия. Да допуснем защо той така се е държал. Това не означава да приемем. Не означава да кажем Евола. Евола, че си ме наранил. Евола, че не си направил това, това и това. Никой не говори за Евола. Да си обясним поне. Каква може да е била причината за това? Каква липса на обича имал този човек и за нас самите? Когато имаме нужда да простим на себе си, да приемем, да се успокоим, че така сме постъпили, това е било най-доброто, на което сме били способни и да си дадем шанс да продължим напред. Та прошката, приятели, искам да ви, не знам, и аз успокоя, да ви прегърна и да ви кажа, тя се случва вътре във вас и не предъвквайте разговори в душата си, в главата си и нямайте очаквания към другите хора да ви разбират така, както искате. Наистина аз, може би, няма да спра да ви, от... докато се срещаме в свободно падане, аз няма да спра да ви повтарям, че прошката е най-голямата сила на човека. и е много лична работа. И когато аз стигнах до там да чуя един друг глас в телефона, няколко пъти подред, веднъж чух един много развълнуван човек, който не може да продължи и се разплака и затвори телефона. И тогава хора си спомням как легнах на пода, така, на дължина. И цялото ми тяло започна да трепери. И ми се случи нещо много лично. В този момент аз... Се минах на едно ново разбиране за себе си и за ролята на баща ми в живота ми. И въобще разбирането ми за прошката. И по този начин си обясних и мое поведение, и мои глупости, и много други неща. Може би много общи неща съм ви казала днес, може би и много конкретни, не знам. Дано ви вършат работа. Ще дойде ред пак на въпроси и отговори и ще можем да си коментираме допълнително. И ако нещо ви е интересно да си споделим, Надявам се да ви е от полза това, което си приказваме. Това, което мога да ви уверя, е, че е задължително да приемете родителите си и да стигнете до там, че да сте благодарни на тези хора за това, че ви има. Защото както и да се е стекал живота им и от там вашия живот, вас ви има. Нас ни има. Тук сме. <сълък> и днес, сега, имаме свободата да правим каквото обичаме. И няма смисъл да се съпротивляваме на миналото. Няма смисъл да обвиняваме в миналото. Това е много нечесно. Нали сте усещали, ако някой ви каже Ти, еди си, кога помниш ли какво направи? Какъв е смисъл от това? Защо да го правим и за другите? Живота продължава. Важно е какво можем да направим в момента. Важно е какво можем да направим днес. И е важно да се сбогуваме с такива възли в нас. Места, където ни се събира напрежение. Аз наистина вярвам, че ние през този живот е много интересно и много важно да се вглеждаме в тези места на напрежение в нас самите. И обикновено те могат да са скрити зад а, неща, в които сме силно убедени. Когато сме много крайно убедени в нещо, както аз ви разказах за няколко такива неща през годините за себе си, там обикновено се крие някаква заблуда и нещо, върху което имаме да работим. Така че на да, никого не е от полза да е много убеден в нещо. Това е една от дегизировките на нещата, върху които имаме да работим. Там, където сме крайно убедени. Там, къде сме категорични в нещо. И пак казвам, да простиш и да си благодарен не означава да, да кажеш евола за болка. Те неща са ние трябва да гледаме на тях трезво трябва да можем да ги погледнем в очите трябва да можем да разберем какво се прави и какво не е редно да се прави но това да не продължи да трови настоящия ни момент а да остане там където е било да, това искам да ви кажа днес Дано, но по някакъв начин да съм удовлетворила желанието ви да си говорим за бащи разведени родители и така нататък това си нашите животи. Това е супер интересно, хора. Много е приятно. Оставям ви. Ще си се чуем. Видим следващата сряда. До тогава в Instagram ще се срещаме. Какво друго да ви кажа? Направете нещо хубаво за някой днес. Направете нещо. Нещо приятно, нещо малко. Направете нещо хубаво за някого. Да. И ако можете дайте нещо топло на човек или животно в нужда, защото е много студено в момента. Това е Айде! И смисъла на живота е и обръщайте внимание на цветната храна. Сменяйте цветовете. Аз ти дни много съм се заребила нещо да си правя аз в инстаграм всичко ви показвам. Някакви супи от тикви, цвекло, зелените смутита си, тъкът това е ясно. Но обръщайте внимание на цветовете и аз ще повече корастителна храна. Моля ви се! Айде!